0: Nee, vergleichen ist extrem toxisch. Also Vergleiche sind toxisch, deswegen auch, ja, ich äh, bin auf Social Media sehr aktiv. Ähm, ich selber nutze es tatsächlich gar nicht so viel, muss ich echt sagen. Also ich ähm, mache da so meinen Job, aber Vergleiche sind echt toxisch.
1: Hallo, ihr Community und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich spreche heute mit Kaya Schöpf. Sie ist ein richtiges Multitalent. Autoathletin im Freestyle-Ski, Mental-Coach, Sportpsychologin, Speaker und Sportmodel. Und in der heutigen Folge möchten wir uns vor allem mit dem Thema Mental-Coaching und Psychologie auseinandersetzen. Zuallererst werden wir jedoch über Kaya und ihre Person sprechen. Wie sah das aus mit dem Skifahren? Wie verlief ihre Karriere? Und wie hat sie es geschafft, das Psychologiestudium mit dem Leistungssport zu verbinden? Anschließend sprechen wir über Motivation, Zielsetzung, Rückschläge und vieles mehr. Und da das alles Themen sind, die uns einen Schritt weiterbringen können, auch im Umgang miteinander, solltet ihr die Folge unbedingt bis zum Ende anhören. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hi, liebe Kaya. Wie geht's
0: dir heute? Hallo Imke, Servus aus Garmisch. Ähm, mir geht's sehr gut. Ich äh, war heute Morgen schon zwei Stunden arbeiten. Jetzt haben wir unseren Call und dann ähm, werde ich noch ein bisschen Homeoffice machen, bevor ich dann irgendwo hier in Garmisch auf einen Berg springen werde. Das
1: heißt, du bist also zu Hause. Ich habe ja schon mitbekommen, dass du viel und spontan unterwegs bist, aber heute erwische ich dich also zu Hause.
0: Ja, das, wir, hatten, wir hatten ein paar organisatorische Probleme. Ich weiß schon, dann ein Mikrofon wieder vergessen und wieder unterwegs gewesen, spontan, genau. Ähm, aber ich bin jetzt tatsächlich zu Hause ähm, in Garmisch und das bis nächste Woche, bis es für mich nach Norwegen geht. Und wie ist es schneetechnisch da? Sieht es noch gut aus? Äh, nee, also wir hatten ja generell einen eher sehr schlechten, bescheidenen Winter, mhm. ähm, weshalb ich jetzt auch noch mal flüchten muss, um irgendwo mein, meinen Winterbedarf aufzuholen. Ähm, also, aktuell schaue ich raus und es ist südseitig eigentlich alles total aber. Also, ja, gar kein Schnee mehr, warm. Man kann auf den Pisten hier noch irgendwo hochgehen, aber jetzt, ich glaube, vor ein paar Tagen war ja noch mal ein Schneefall. Aber die Sonneneinstrahlung ist inzwischen so stark, dass das jetzt alles ratzfatz wegschmilzt und der Frühling kommt.
1: Ja, ist ja auch schön. Das heißt, du flüchtest noch mal in den Winter nach Norwegen, um noch mal die Skier auszupacken.
0: Genau, ich flüchte, also flüchten, ich, ähm, es ist erst eine Woche Urlaub eben ähm, in Norwegen in den Lüngenalpen zum Skitouren gehen privat und dann habe ich tatsächlich noch eine Produktion eben mit ähm, Adidas, wo wir ähm, nochmal Skitouren gehen und ein bisschen filmen und fotografieren, worauf ich mich auch total freue, ähm, war schon mal da oben im Winter, aber auch im Sommer und das ist eigentlich einer meiner absoluten ähm, Favoritenorte.
1: Ja, Skifahren ist ja dann also schon das Stichwort. Du bist ja, wie wir bereits äh, erwähnt haben, Autorathletin, Mental Coach, Sp Sportpsychologin, Speaker und Sportmodel. Das war jetzt hier schon ein ordentlicher Zungenbrecher. Wir wollen aber gleich mal mit deiner sportlichen Karriere anfangen und einfach mal ein bisschen über dich sprechen. Ähm, ich habe gelesen, du machst, machst seit deinem oder bist seit deinem dritten Lebensjahr auf den Skiern unterwegs.
0: Ist das richtig? Ja, ich meine, äh, Kind der Berge. Ich bin ähm, hier in der Nähe von Garmisch-Pettenkirchen, in einem kleinen Ort aufgewachsen, in Olstadt eben. Und ähm, ich glaube, da, das ist automatisch was, dass man da natürlich sehr, sehr früh zum Skifahren anfängt. Ich muss zugeben, ich habe nicht die klassische Skikarriere hinter mir. Ähm, ich bin nie in irgendeinem GAU gefahren, also in, in so Fördergruppen, sondern wirklich eher so in so einem privaten Skiclub, so ein paar Rennen, aber eher zum Spaß, äh, Schulrennen. Und habe dann aber ziemlich bald meine Leidenschaft für das Ski-Freestyle ähm, gefunden. Beziehungsweise bald wäre wär gelogen. Ich ähm, bin in der Pubertät natürlich äh, auf Snowboard umgeschwungen, weil es einfach ah, viel cooler ja. war. Ja, natürlich. Snowboarden war viel cooler zu dem damaligen Zeitpunkt. Ähm, das heißt, ich war dann drei Jahre auf dem Snowboard unterwegs, bevor ich dann doch zurück bin zu meinen Pommes, wie ähm, die Snowboarder oft gehässig sagen, so ihr Pommesfahrer. Und habe dann wirklich meine ja, Liebe oder meine Freude am Ski Freestyle ähm, gefunden. Genau. Und das habe ich dann so mit 16, 17 ähm, eben angefangen. Damals natürlich noch während der Schule. Und ähm, das hat sich dann äh, ja, zu meiner Profession hinauskristallisiert. Also ich habe das dann auch professionell gemacht mit Wettkämpfen. Und ähm, war da international eben vor allem im Slopestyle, also mit den großen Schanzen und den Eisengeländern, Rails unterwegs, ähm, von Weltmeisterschaften, Weltcups, US Open, European Open, New Zealand Open, also wirklich so auf der ganzen Welt, ähm, ja, bin ich als Freestyle fahrerin ähm, professionell Wettkämpfe gefahren.
1: Das klingt ja schon mal sehr vielversprechend. Da hast du jetzt schon ganz viel vorne weggenommen. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Du musst wissen, wir sind ja ein Podcast für Läuferinnen und Läufer. Erklär uns noch mal ganz in Ruhe, was denn eigentlich Ski-Freestyle ist. Was ist der Unterschied zum Slopestyle? Und äh, wie genau hast du dir jetzt, wie kamst du dazu, dass du gedacht hast, ich möchte nicht einfach nur einen Berg runter, sondern ich möchte da Loopings in der Luft drehen?
0: Ich bin damals... Ähm in so einen Freundeskreis auch reingerutscht, ähm, da, die mich da sehr inspiriert haben. Also eine bunte Mischung aus Snowboardern und Freestyle-Skifahrern. Und, Freestyle und ähm, ja, worum geht's? Also, viele kennen es aus dem Snowboarden, Halfpipe-Fahren, so dieses: man, man springt, hebt ab, dreht sich in der vertikalen oder auch in der horizontalen. Über den Kopf, um den eigenen Körper, um die eigene Achse und macht da eben wie im Turnen letzten Endes, also man kann sich es eigentlich aus dem Turnen vorstellen, ähm, Figuren oder aus dem Eiskunstlaufen kennt man es ja auch. Und das hat mich damals total fasziniert und dann war ich eben in so einem Freundeskreis, auch mein damaliger Freund, und ähm, habt das dann probiert ähm, und ich sag mal die Freude hat den Schmerzen überwogen weil man stürzt natürlich total viel ähm, hat auch ja hier und da mit Verletzungen Natürlich zu tun, also es ist jetzt nicht unbedingt die, die körperschonendste Sportart, aber ich glaube, das kennen ja auch alle Läufer und Läuferinnen unter euch extrem gut, dass es ähm, enorm viel Aufbau braucht und man ähm, sich eben vorsichtig an Ziele ranarbeiten muss. Auch das musste ich bitte erfahren, dass man natürlich irgendwo gewisse Stufen überschritt, ohne die Zwischenarbeit zu leisten, dass das auch auf einer zurückfallen kann, auch körperlich natürlich. Und ähm, genau und dann kommen wir zusätzlich im Slopestyle neben den Schanzen auch noch so Eisengeländer, wo man drüber rutscht. Ähm, und dann gibt es die andere Disziplin, die heißt Halfpipe. Das Halfpipe kennen viele halbe Röhre, wie es der Name ja schon sagt, ähm, in der man auf und ab äh, fährt und springt und da dann eben diese ähm, Drehungen macht, ja.
1: Okay, danke für die Erklärung. Da wissen wir jetzt auch Bescheid. Ähm, und du hast tatsächlich mit dem Leistungssport, wenn ich das richtig rausgelesen habe, erst nach deinem Abitur angefangen. Und das finde ich ja tatsächlich ungewöhnlich, weil ich komme aus dem Turn. Mhm. Also lustig, dass du es gerade äh, erwähnt ja, okay. hast. Und da ist es ja wirklich so, dass man gleich mit, ne, also direkt erste Klasse, Sportschule ja. und dann durchackern. Also das ist ja ungewöhnlich. Wie, wie ist das, ist das im, beim Skifahren oder beim Freestyle-Ski anders, dass das so spät auch noch geht?
0: Ich ich glaube, ich war schon noch ein Quereinsteiger, also normal ist natürlich schon im, im professionellen Bereich, dass du dann auch ähm, im Skifahren, Skialpin, auf Sportschulen kommst, auf Internate kommst ähm, und so weiter, ähm, war bei mir jetzt nicht der Fall, ich habe relativ viel probiert, ich bin auch ähm, im Reiten, bin ich früher Turniere geritten, ähm, ich bin kleine Mountainbike-Rennen gefahren, also ich schon, hatte schon den Ehrgeiz, aber ich habe mich relativ spät erst festgelegt. Ähm, ob das gut ist oder schlecht, weiß ich nicht. Vorteil ist, ich konnte viel probieren und habe dann, glaube ich, das gefunden, was mir richtig Spaß macht. Ähm, das heißt, ja, Wettkämpfe bin ich tatsächlich dann erst nach dem Abitur gefahren, habe mir in diesem Jahr die Zeit genommen, es zu probieren. Also bin wirklich trainieren gefahren nach Amerika. Das ist ja auch alles mehr oder weniger selbst finanziert, bevor man dann Sponsoren hatte, weil wir damals auch noch nicht olympische Disziplin waren. Gab es halt auch keine Verbandstrukturen. Das heißt, es lief alles über ähm, individuelle Partner und Sponsoren, ähm, was schon auch echt ein Learning war, weil ich mir das eigentlich alles selbst organisieren musste. Also meine Eltern fanden das ähm, gut. Ich glaube, meine Mama wusste oft, Gott sei Dank, gar nicht so wirklich, was ich da mache beim Skifahren. Aber äh, man musste sich da sehr viel selbst organisieren und sehr selbstständig und eigenverantwortlich auch ähm, irgendwo arbeiten, äh, trainieren, ähm, um sich das zu ermöglichen. Und das hat aber gut funktioniert in dem Jahr, ähm, habe dann parallel irgendwann eben mein Studium angefangen und ab dem Zeitpunkt ähm, war ich dann aber ja mehr oder weniger das ganze Jahr ähm, mit Schiefern unterwegs.
1: Ja, also nicht schlecht auf jeden Fall. Das benötigt ja auch erstmal eine Menge Disziplin, dass man das dann auch so durchzieht. Und äh, ich meine, du hast ja gesagt, ob es gut oder schlecht ist. Ich finde schon, dass es gut ist. Ich meine, es hat sich gelohnt für dich. Du hattest dein Debüt dann, äh, soweit ich weiß, 2010, 2011 und bist dann da sogar Sechste geworden, was ich für ein Debüt schon mal ziemlich stabil finde. Ähm, Gibt es denn so einen Wettkampf in deiner Karriere, wo du sagst, das war so das Nonplusultra, da erinnere ich mich immer wieder gerne dran?
0: Ähm, ja, Debüt, also in, in, im Weltcup, glaube ich, war das, oder Weltmeisterschaften, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Ähm, vor, davor sind wir ja, ähm, das hieß halt bei uns US Open, New Zealand Open, European Open. Es war so ein bisschen ein anderes Wettkampfformat. Ähm, es gab die X Games, mhm. an denen ähm, habe ich jetzt leider nie teilgenommen, ähm, bevor es dann irgendwann natürlich über die Verbände eben sowas wie Weltcups und Weltmeisterschaften gab. Das kam relativ spät. Aber ich glaube ähm, ich war mal sehr gerne in Largs bei den European Open. Ähm, hab's da tatsächlich nie aufs Podium geschafft. der vierte Platz, das ist immer ein bisschen undankbar. Aber ärgerlich, ja. ja, ärgerlich. Aber es waren trotzdem immer ähm, irgendwie total schöne Events, weil es in Europa war, international die Szene. Aber es kam jeder, also es war extrem groß. Ich mochte die Schweiz, ich mochte Largs als Location sehr gern. Und ähm, das war für mich eigentlich immer ähm, wirklich schön, die, die European Open sozusagen. Klar, ähm, was jetzt so große Events anging, waren natürlich auch die New Zealand Open, die dann im August waren, total cool. Oder in Japan, die Nippon Open. Also ähm, alle großen Events, die auch international in anderen Kulturen waren, fand ich immer ähm, total spannend. Auch wenn ich, ähm, ja, um ehrlich zu sein, nie immer auf dem Podium stand. Ich glaube, ich war immer im besseren vorderen Mittelfeld. Ähm, aber das waren für mich ähm, einfach alles irgendwie unheimlich coole Erfahrungen, auch mit dem, klar, die Reise verschiedene Menschen kennenlernen ähm, und da sehr von Anfang an dabei zu sein. Also das, da ging ja auch gerade diese Sportart auch erst sehr los. Das ist ja eine sehr, sehr junge Sportart.
1: Ja, das stimmt. Also hast du schon für dich, auch wenn es oft ärgerlich wurde, viel mitgenommen und den Spruch, dabei sein, ist alles quasi gelebt? <lacht>
0: Ja, ich, ich dabei sein, das alles ist, also da, da bin ich ganz ehrlich, dazu war ich zu ehrgeizig, ähm, aber im Nachhinein habe ich dann schon versucht, die positiven Sachen irgendwo rauszuziehen und ich möchte ähm, keinen einzigen Event missen, auch wenn die oft nicht schön waren, weil Wetter schwierig, weil Bedingungen schwierig, weil ich war oft extrem nervös vor Wettkämpfen. Das ähm, Gute ist beim Skifahren. Also wirklich, da gab es auch Tränen vorm Start. Das Gute ist, dann mit der Skiprälle sieht man das nicht so, da konnte man das noch kaschieren. <lacht> ähm, aber ähm, ja, für mich waren das alles Erfahrungen. Also auch wirklich so dieses durch selbst organisieren und dadurch auch natürlich auch immer die Verantwortung für alles zu tragen, ähm, ob das Ergebnis gut war oder nicht gut war. Ich war halt immer selbst dafür verantwortlich. Es gab keinen Trainer zu dem damaligen Zeitpunkt. Also man musste doch selber sich da irgendwie ähm, Strategien, Taktiken zurechtlegen. Man musste überlegen, was trainiert man noch, ähm, unabhängig vom Schnee. Und ähm, insofern, glaube ich, war das für mich eine extrem lehrreiche Zeit für alles, was dann auch danach kam.
1: Du hattest keinen Trainer damals. Du hast dir das alles selber beigebracht, mehr oder weniger.
0: Ja, wir hatten keine Trainer. Also das kam ja dann erst mit den Olympischen Spielen 2014, dass es ein Team gab und Trainer gab. Wir sind zusammengefahren. Also es gab halt waren halt so, so zwei, drei Mädels hier, die Lena Stoffel und die Eva Patscheider, eine Österreicherin und die Lena ist auch Deutsche. Wir waren so ein Dreiergespann, haben uns sehr viel geholfen, gegenseitig gefilmt, das analysiert, angeguckt, mit den Jungs natürlich viel gefahren, die einem auch sehr viel helfen konnten. Aber wir hatten keinen Trainer, nee. Also das war so, entweder du stehst halt auf und gehst auf den Berg und trainierst oder du lässt es halt bleiben. Und entweder du setzt dir selber Ziele oder du lässt es dir bleiben. Und das war schon, schon hart. also das, Aber auch wirklich sehr lehrreich. Ich meine, das ist, weil ansonsten kann man die Verantwortung ja auch mal ganz gut externalisieren und somit wusste ich halt, ähm, entweder ich mache dies und jenes und erreiche dann auch dies und jenes oder ich lasse es halt bleiben. Aber der F Feder oder das Ergebnis war ja immer von mir, von, abhängig von mir. Ich meine, man muss ja auch äh, irgendwo anfangen. Du hast gerade gesagt,
1: 2014 wurde die Sportart erst äh, olympisch. Das heißt, es muss ja einer den, den Grundstein dafür legen, dass äh, diese Sportart auch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und so kann sich ja dann tatsächlich auch erst so ein Team entwickeln. Ne? Also hast du dann den Grundstein genau. mitgelegt.
0: Ja, vielleicht ein Stück weit hier bei uns. Ähm, ich glaube, ein riesen Grundstein haben tatsächlich die Snowboarder, also die Snowboard-Szene gelegt. Die gab es ja schon sehr, sehr früh. Ähm, boah, die es bei so olympischen Spiele... Schon ja in den 90ern, glaube ich. Also die Snowboarder waren sehr, sehr früh dran. Auch ja hier in Deutschland mit der Nicola Tros Goldmedaillengewinnerin Nagano, ähm, Xaver Hoffmann, Jan Michaelis. Also das war ja ein, ein Riesenteam, auch das damals Ratio Farm Team. Ähm, und ich glaube, die haben definitiv den Grundstein gelegt für diese Freestyle-Sportarten, Slopestyle und Halfpipe. Und da konnten dann wir Skifahrer sehr von profitieren. Aber bis bei uns dann das so weit war, dass es auch... Ähm, finanzielle Mittel gab. Ähm, das hat natürlich gedauert und dazu muss man eigentlich immer eine olympische Disziplin werden, weil vorher ist es eigentlich nicht möglich.
1: Ja, aber umso schöner, dass es auf jeden Fall geklappt hat und du hast ja mittlerweile deine Wettkampfkarriere beendet. Ähm, deine Skileidenschaft ist natürlich, man hört es schon raus, immer noch absolut am Start und du machst jetzt auch, äh, habe ich gesehen, so kleine Filmprojekte und ähm, genau, wie kam es denn dazu? Ich habe da auch gesehen, es gab da so einen nur von Frauen gedrehten Skifilm, so ein Projekt Shades of Winter. Mhm. Ähm, genau, und wie, wie kamst du dazu, jetzt so quasi deine Skileidenschaft auf die Leinwand zu bringen? Und was hat es mit diesem Shades of Winter auf sich?
0: Ja, in erster Linie, also es war, es lief alles ziemlich parallel. Man hatte im Skifahren immer die Möglichkeit, neben den Wettkämpfen ähm, für Marketingmaßnahmen, Foto- und Filmmaterial zu produzieren. Ja, ich meine, Marketing lebt irgendwo von Emotionen. Das heißt, es war immer wichtig, Film- und Fotomaterial zu produzieren. Und ähm, so, das hat mir immer schon Freude gemacht, weil man natürlich noch irgendwo freier ist und kreativer sein kann und reisen kann. Also auch das wirklich an coole Orte reisen, um vielleicht einen Film zu produzieren. Und das habe ich dann parallel schon angefangen und das war dann so, dass ich dadurch natürlich irgendwo noch eine Reichweite erzielen konnte. Ähm, damals war jetzt Instagram oder so, ja, das gab es ja teilweise noch gar <lacht> nicht, ähm, war wirklich so Printmedien, TV und dann auch eben Festivals. Und das hat es mir ermöglicht, ähm, die Sportart weiterzumachen, weil Firmen gemerkt haben, okay, ähm, sie fährt keine Wettkämpfe mehr und Wettkampffahrer sind eigentlich immer nur in der Öffentlichkeit, wenn sie auf dem Podium stehen. Ähm, alles dahinter geht ja oft unter. Das ist ja immer so, vierter Platz, pf, erinnert sich niemand dran. Ist ja schon beim zweiten und dritten Platz schwierig. Ähm, und dann habe ich gemerkt, okay, dass ich irgendwie ganz gut organisieren kann, ganz gut im Networking bin, dass ich gute Ideen habe. Und ähm, Shades of Winter war nicht meine Idee, das war die Idee von der Sandra Lahnsteiner, die mich da ins Boot geholt hat. Und ähm, das war so die, wirklich die erste, ich würde fast sagen, ich glaube sogar weltweit größte äh, Skifilm, reine Frauenproduktion. Okay, bis auf die Kameramänner, die waren, also Kameramänner, <lacht> wie es der Name schon sagt. Ähm, und so ging das dann los. Da war ich dann bei zwei Produktionen dabei und habe dann aber parallel einfach meine eigenen Trips gemacht. Ob das dann ein Skitrip, äh, Skifahren im, im Himalaya war, in Kaschmir oder Lüngenalpen auf dem Boot oder Georgien oder Osttürkei auf dem Arad. Ähm, oder le wie letztes Jahr ähm, einfach die Seven Summits of Bavaria. Wir haben morgen tatsächlich Premiere in München ähm, von meinem letztproduzierten ähm, Skifilm, worauf ich mich auch eben total freue, der dann auch eben äh, dieses Jahr auf dem Alpen Filmfestival läuft. Also wo ich sage, was für mich irgendwie super schön ist und auch irgendwo so voll der, voll der Traum, dass ja, man eben dann nicht nur in der digitalen Welt zu sehen ist, sondern wirklich auch nochmal mit einer Tüte Popcorn im Kino sitzen kann und sich den Film anschauen kann. Ähm, oder war es dreimal im Fernsehen damit oder auch mal wieder ein Magazin in der Hand halten kann und durchblättern. Und ähm, das macht mir total Freude. Und so habe ich weiterhin meine Partner und kann eben weiterhin ähm, in dem Bereich aktiv sein. Nicht mehr mit Wettkämpfen, aber mit einer kreativeren Form von natürlich aber auch Werbung und Marketing, ja.
1: Ja, das klingt doch auf jeden Fall sehr vielversprechend, auch total schön. Ich bin ja auch so ein bisschen so, ähm, auch wenn ich ein bisschen jünger bin und eigentlich so Generation Instagram, ich liebe das tatsächlich auch noch mal so durch so Magazine zu blättern und irgendwie auch was, was Festes in der Hand zu haben, wo man dann irgendwie sagen kann, hier so und so und sich das ausleihen kann ich könnte auch niemals irgendwie so ein E-Book lesen so ein E-Book ich würde irgendwie so ja ja immer das ich richtige. möchte Jesusohren Ohren
0: reinknicken genau <lacht> genau.
1: Ja, ja, genau ja auf jeden Fall richtig cool und ähm, sag mal machst du dann auch noch äh, so richtig Slope Style oder ist das dann eher das abgeschwächtere Abfahrtsschienen also bist du noch am, am bist du noch am Saltos Figuren machen Na, ja, oder nee, eher? Ja. also ich,
0: ich gehe vor allem Skitouren und Freeriden ähm, ich habe dieses Jahr, wenn man dann mal an so einem Funpark vorbeifährt, denkt man sich, oh, da kitzelt es dann schon, denkt man sich, oh, ja. ob das mein Körper noch mitmacht. Nee, ich habe überlegt, jetzt wenn es Richtung Frühjahr auch nochmal weich wird, ob ich einfach nur zum Spaß einfach mal einen Tag in den Park gehe. So ein paar Sachen, die kann ich noch, die werde ich auch wahrscheinlich nie verlernen. Das ist wie Radfahren, wenn man so lange was gemacht hat. Du kennst sie ja aus dem Turnen, da gibt es bestimmt ja. ein paar ähm, Figuren, die, die wirst du, was du rückwärts zahlt und den wirst du nie verlernen, dein Leben lang nicht, weil der sitzt ja. aus dem F1 und ähm, das ist so eine feste, fixe Bewegung und das finde ich irgendwie voll schön. Ähm, aber jetzt, wenn es dann komplizierter wird oder komplexer wird oder zu große Schanzen, da bin ich dann auch ähm, raus, da muss man dranbleiben. Ansonsten ist eben die Verletzungsgefahr auch zu hoch. Ja,
1: das ist ja, das ist wahrscheinlich auch noch ein Thema, wo wir später dann nochmal zukommen. Ähm, kommen wir mal zu deinem ich würde sagen, nächsten Stand bei, nachdem du deine Karriere beendet hast, beziehungsweise schon währenddessen, und das fand ich interessant, hast du angefangen, Psychologie zu studieren in Innsbruck von 2005 bis 2010. Und das war ja noch während deiner Leistungssportkarriere quasi. Ähm wie hat denn das funktioniert? Also, du gibst ja selber auch Tipps, wie man Karriere und Privatleben miteinander gut vereinen kann. Wie hat es bei dir funktioniert? Hat es funktioniert oder musstest du daraus lernen, um anderen Leuten zu sagen, wie es läuft?
0: Oh, Mensch, ihr habt ja richtig gut recherchiert. Ähm, genau, also, ich habe nicht nach meiner Karriere, sondern ich habe ja 2004 Gottes ewige Abi gemacht. 2005 dann zum Studieren angefangen, also da war dann dieses Jahr, wo ich mal mir gedacht habe, okay, ich probiere jetzt mal, ob das läuft mit Skifahren, es lief gut, es war aber immer klar, ich studiere parallel, also ich habe eigentlich komplett parallel mit der Skikarriere angefangen, auch zu studieren. Ähm, Innsbruck ist natürlich der perfekte Ausgangsort dafür, ja, die Berge rundherum, super Trainingsmöglichkeiten, war jetzt bei mir nicht der Grund, sondern ich hatte einfach so ein schlechtes Abi, ich musste mit meinem NC irgendwo hinflüchten. Ähm, ja, kleine Anekdote. Ich wollte auch eigentlich gar nicht Psychologie studieren, sondern ich wollte eigentlich Sportmarketing studieren. Ich bin aber durch die Sporteignungsprüfung gefallen, was ganz, ganz schrecklich ist. Das war wirklich eine auch der schon wundesten. Fühle ich. Bist du auch schon mal? Okay, das ist ja, ja sehr beruhigend. Also ähm, das hat dermaßen an meinem Ego und meinem Stolz damals gekratzt. Das war für mich so ein Ding der Unmöglichkeit. Wie kann ich, ich, tolle Sportlerin, durch die Sporteignungsprüfung fallen? Naja gut, im Nachhinein muss ich sagen, bin ich heilfroh, sonst hätte ich Sportmarketing studiert. Ähm, hätte mir jetzt nicht so viel gebracht, weil ich glaube ich in meiner, in meiner beruflichen Karriere eh so viel darüber gelernt habe, ähm, dass ähm, das Studium nett gewesen wäre, aber ich jetzt ganz froh bin mit der Psychologie. Ähm, Psychologie, weil ich mir dann gedacht habe, ich mache jetzt irgendwas, womit ich alles machen kann. Also ich wollte irgendwie flexibel bleiben. Flexibilität ist glaube ich eh in meinem Leben irgendwo ein ganz wichtiger Stellenwert. Ähm, ich dachte mir, damit kann ich in Sport gehen, damit kann ich auch noch ins Marketing gehen, damit kann ich in die Wirtschaft gehen, damit kann ich in eine Klinik gehen, also keine Ahnung. Das war für mich irgendwie so, okay, damit muss ich mich erstmal nicht festlegen, das ist toll. Naja, dann bin ich nach Innsbruck gegangen als NC-Flüchtling sozusagen, war für mich aber perfekt, weil ähm, es zum Skifahren noch gut war und ja, es war schon so. Also meine WG hat mir immer wieder Statistiken gemacht über die am meisten abwesendste Mitbewohnerin. Ähm, ich war, kannte bis zuletzt, und Innsbruck ist echt nicht groß, also alle, die aus Innsbruck sind und das anhören, die lachen sich jetzt schief. Ich kannte bis zuletzt nicht jede Bar und jede Kneipe oder, oder Club oder keine Ahnung, weil ich einfach super viel unterwegs war. Ähm, um das zu vereinbaren, ähm, ich glaube, eine gewisse Stressresistenz muss man tatsächlich haben. Und ansonsten ist Organisation und Zeitmanagement extrem wichtig und Disziplin. Also es war dann schon so, dass ich im Sommer sechs Wochen mit den Medizinern und den Juristen in der BIP saß, von morgens bis acht, abends bis sieben und gelernt habe. Und dann habe ich aber im, äh, im Sommer halt auch einfach zwölf Prüfungen statt sechs Prüfungen geschrieben, dass ich mir im Winter auch wieder ein Semester freigeschaufelt habe. Also das war schon knackig, das war schon auch psychisch heftig. Ich habe mir ähm, ja, abends immer eingeplant, eine kleine äh, Laufeinheit oder mich mit Freunden treffen, essen gehen. Also so, so ja äh, positive Aktivitäten, dass ich einfach irgendwo ähm, ja nicht komplett abfall auch mental. Und ähm, habe das dann durchgezogen und hatte dann halt im Winter wieder frei. Das war so, ähm, wie ich mir das irgendwie hinorganisiert habe. Ich habe auch mir zugestanden, mal durchzufallen oder auch mal eine Prüfung zu schieben. Oder ich habe auch mal gesagt, mein Gott, wenn du länger brauchst, ist es nicht so schlimm. Ja, am Ende vom Leben, was ist ein Jahr mehr oder weniger im Studium? Völlig egal. Also, das waren so die Zugeständnisse, die ich mir gemacht habe, die mir ein bisschen Druck genommen haben. Das Ende vom Lied war, ich habe das Studium in zehn Semestern, Regelstudienzeit mit einem Einser Abschluss, 1 drei absolviert. Also, bin ich auch stolz, weil mein Abi war ja wirklich schlecht. Ähm, da kannst du auch stolz sein. Ja, da war ich auch tatsächlich ein bisschen, ich wusste gar nicht, dass ich so gute Noten schreiben kann, das, aber ich, ich war in der Schule auch einfach faul, das kommt, kommt noch äh, hinzu. Und ich glaube, das sind so vielleicht so ein bisschen, um das nochmal irgendwie zu, ähm, zusammenzufassen, ähm, ja, Organisation, Zeitmanagement, Disziplin, aber auch die Selbstfürsorge einfach nicht vergessen, also auf sich zu achten. Und, ähm, und sich Fehler zu gestehen oder dass man auch einfach mal was nicht schafft, dass das auch okay ist. Und ich glaube, das war so ein bisschen so mein Rezept, das unter einen Hut zu bekommen. Und ähm, ja, es war mit dem Studium dann auch nicht zu Ende. Ich habe dann das Studium fertig gemacht, habe dann im Abschluss in, im Anschluss meine Zertifizierung zur Sportpsychologin gemacht, ein Jahr lang. Daran im Anschluss dann noch ein Master angefangen, also Psychologie war auf Diplom, Master angefangen in Wirtschaftspsychologie, ähm, was für mich auch sehr, sehr spannend war, weil es einfach so ein bisschen in den HR-Bereich reinging, ähm, beziehungsweise auch Führungskräfte-Coaching war dann noch meine Masterarbeit, wo ich aber dann auch wieder die Sportkomponente reingebracht habe, also so ein bisschen was äh, kann man aus dem Leistungssport ähm, lernen, an Führungskräfte, aber auch umgekehrt, was man aus der Wirtschaft im, im Leistungssport implementieren könnte und ähm, ja, nichtsdestotrotz checke ich jetzt in den letzten Zügen ähm, meine hoffentlich aller, allerletzten Ausbildung, ähm, die ich ja auch noch begonnen habe. Meine Ausbildung zur Verhaltenspsychotherapeutin, die jetzt fünf Jahre lang ging, auch wieder berufsbegleitend. Ähm, neben den anderen ähm, Berufen, die du ja zu Anfang erwähnt hast, wo ich mir kurz gedacht habe, oh Gott, ich bin wie so ein Wolperdinger. Ich weiß nicht, wer von euch einen Wolperdinger kennt. Das ist so ein bayerischer Ausdruck für so ein Tier aus... Keine Ahnung, hat Rehhörner auf, ein Eichhörnchenkopf, einen Fuchsschwanz, Hasenfüße und ähm, also ist so ein, ein buntes Konglomerat an, an allem. In Bayern sagt man, ähm, ois und nix gescheits. <lacht> genau. Aber das ist ja,
1: also ich würde das tatsächlich ja gar nicht auf was an, an, gar nicht so schlecht hinstellen. Also Du hast dir ja sehr, sehr viele Möglichkeiten freigeschaufelt, und, um halt irgendwie immer das zu machen, worauf du Lust hast. Und ich finde das total wichtig. Und auch bei dem, was du gerade so erwähnt hast mit äh, deiner, deinem jetzigen Lebensweg, da hört man schon so ein bisschen das jetzt als Außenstehende, das äh, Psychologiestudium durch, so wie du so Dinge angehst und so. Und du bist ja auch äh, Mental Coach und äh, du gibst ja quasi auch deinen deinen gecoachten Personen immer mit auf den Weg, dass äh, quasi man sich auf das eigene Leben konzentrieren soll und man selbst nur die eigenen Ziele quasi ähm, schafft und das auch nicht immer gleich schaffen muss, sondern dass man es aber in einem gewissen Zeitraum auch schaffen kann. Und jetzt stellt sich die Frage, wie waren das so... Bei dir bist du immer so ein positiv äh, gestimmter Mensch. Also es klang auch gerade so, als hättest du da echt, das war, war alles so toll und so. Und wie hattest du auch schon so deine richtigen negativen Phasen während des während deines Studiums oder während deiner sportlichen Karriere? Und wie hast du da den Kopf wieder frei bekommen?
0: Ja, absolut. Äh, gut, dass du das ansprichst. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen so dieses Schein und Sein. Ähm, was natürlich auch viel in den sozialen Medien ähm, breitgetreten wird, dass man alles sehr positiv darstellt. Ähm, auch wer mir folgt, weiß, dass ich wenig von mir privat preisgebe. Es hat auch den guten. Gro ich habe mich einfach irgendwann mal dazu entschieden, dass es einfach ähm, wenig polarisierend ist und einfach sich um Outdoor-Aktivitäten dort handelt. Ähm, aber klar, also ich glaube, jeder von uns trägt sein, sein Päckchen, trägt seinen Rucksack und ähm, ist es, in der Psychologie spricht man da von dem Vulnerabilitätsstressmodell. Desto höher meine verwundbar ist gerade und dann, desto mehr Stress dazu kommt, dann kann es irgendwann zum Clash kommen. Das heißt, ähm, Situationen, wo ich vielleicht gerade private Probleme hatte, ähm, wo dann ähm, irgendwie ich vielleicht auch körperlich mich nicht so wohl gefühlt habe. Ähm, dann ähm, kam irgendwie, kamen Prüfungen hinzu, vielleicht nicht so erfolgreich im Sport, vielleicht wurde mein Vertrag nicht verlängert. Ähm, also wenn dann einfach viel zusammenkommt, ähm, kenne ich durchaus die Momente, wo man dann wirklich in der Früh irgendwie gar nicht aufstehen will. Und ähm, ja, einem auch wirklich, man sehr nah am Wasser gebaut ist, sehr dünnhäutig ist, leicht reizbar ist, schlecht schläft. Ähm, bei mir ist es dann die Appetitlosigkeit, die dazukommt. Ähm, also da, da reagiert ja auch jeder Mensch anders mit, mit anderen Symptomen, aber es sind alles Symptome, die ähm, einfach von, ähm, von einer Überforderung irgendwo zeigen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Symptome oder, oder auch, sagen wir mal, Signale des Körpers, Signale vom Kopf, wahrzunehmen, weil es einfach Warnsignale sind. Und dann muss ich darauf reagieren, weil das sind alles Signale, die mir sagen, okay, da besteht gerade irgendein Bedürfnis. Ein Bedürfnis vielleicht nach mehr Ruhepausen. Ein Bedürfnis nach vielleicht irgendwie wieder mehr Struktur. Vielleicht ein Bedürfnis nach weniger ist mehr. Ähm, und ein Bedürfnis nach auch wieder positiven Aktivitäten, ähm, wie mal wieder Freunde treffen, Sport machen, genießen, ist auch so ein wichtiges Thema. Und ähm, ich glaube, dass das, was ist, was ähm, ich ganz gut beherrsche, aber ich weiß auch bei mir, dass das immer oder dass das ein, ein schmaler Grad ist, weil ich auch sehr belastbar bin. Und wenn du sehr belastbar bist, dann merkst du das oft sehr, sehr spät, weil man denkt sich natürlich, ach komm, jetzt stell dich nicht so an, so die, die innere Stimme, die kennt ja jeder, komm, das geht schon und andere Meistern es ja auch und jetzt äh, ja, zieh dich nicht so und reiß dich mal zusammen. Also so, da kommt dann so, vielleicht hat es der eine oder andere schon mal von den Zuhörern gehört, der innere Kritiker, der dann mit dem erhobenen Zeigefinger schimpft. Und gerade auch, wenn man sehr hohe Leistungsansprüche hat und Perfektionismus, ähm, sich sehr verantwortlich fühlt, dann äh, wird einem das oft zum Verhängnis. Und da ist es eben total wichtig, darauf zu achten, okay, welche Signale schickt mir mein Körper? Was passiert da gerade? Und wie kann ich gegensteuern? Also wie kann ich praktisch diese Symptome wieder reduzieren? Und da ist es einfach wichtig, die Selbstfürsorge irgendwo, die bei jedem auch was anderes ist. Ja, bei mir sind es natürlich die Berge, das ist der absolute Kraftort und äh, Freunde, Familie. Ähm, bei anderen ist es aber vielleicht auch einfach mal wieder ein Städtetrip irgendwo hin, ein Urlaub, ein gutes Buch lesen ähm, und so weiter. Und ich glaube, ähm, da ist es ganz wichtig, aber einfach zu lernen, also achtsam mit sich selbst zu sein und auf diese Signale zu hören. Aber meinst du, dass
1: das mal so kritisch... Äh dahingestellt, kritische These, dass das beim Leistungssport auch möglich ist, weil ich finde es tatsächlich ein bisschen schwierig, wenn ähm, der Druck da ist, wieder fit sein zu müssen für den nächsten Wettkampf. Wie gesagt, ich kann jetzt nur bei mir äh, oder mhm. aus dem Bekanntenkreis vom, von den Turnern sprechen, wo ja natürlich auch immer ein sehr hoher Leistungsdruck herrscht. Ja, ja. Da ist ja nicht so viel mit jetzt mal Füße hoch und mal entspannen. Also ja. die in der Sportschule hatten die statt sechs Wochen Sommerferien, glaube ich, zwei Wochen Sommerferien, wo Absolut. mal kein Training war. Genau. Also das ist ja dann schon schwierig, ne?
0: Es ist unheimlich schwierig. Es ist ein schmaler Grad. Und ähm, ich finde, das werden teilweise auch Grenzen überschritten. Ja, Also ähm, wenn es dann weitergeht geht mit, ähm, mit äh, ja, Schlaf, Mitteln, mit Schmerzmitteln und so weiter. Also das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass damit dann gearbeitet wird. Ich finde es nicht sehr nachhaltig und ich glaube, dass das aber auch einfach eine Systemfrage ist und da vielleicht auch die Systeme sensibilisiert werden müssen. Also vielleicht die Arbeit mit mehr ja, Sportpsychologen oder auch Psychotherapeuten, wenn es in depressive Symptomatiken auch schon gehen, um frühzeitig ähm, zu erkennen, wenn das in eine, Schal in eine falsche Richtung läuft. Und die Frage ist halt auch immer, was ist nachhaltiger, also jemanden zu verheizen und dann ist er in einem halben Jahr raus, ähm, bringt halt niemandem was. Und ich glaube, da muss einfach jeder, ob das jetzt Sponsoren sind, ob das die Trainer sind, ob das die Ärzte sind, alle in diesem System ähm, müssen einfach sensibel sein. Klar, es geht um Leistungssport, ähm, da fließt Geld, man erwartet Ergebnisse, aber wir sind halt trotzdem auch noch Menschen und keine Maschinen. Und da ist es auch ganz wichtig, einfach den Athleten selbst, so auch schon im Jugendbereich, zu bestärken, auch seine Bedürfnisse zu artikulieren und sich auch trauen zu sagen, ich packe das jetzt nicht mehr. Weil das nächste, was passiert, und das hatte ich schon zweimal, ich gesagt, wenn das so weitergeht, verletzt er sich oder sie, ist passiert. Also das ist, glaube ich, auch einfach eine Systemfrage, egal in, in welchem Team man ist, in welcher Sportart und so weiter, ähm, ist es ganz schwierig, das nur auf den Sportler alleine abzuwälzen. Der trägt genügend Druck und da muss man den, glaube ich, auch manchmal ein bisschen schützen vor. Auf der anderen Seite, klar, es ist ein Leistungssport. Also es geht um Leistungsoptimierung und da müssen halt einfach alle Säulen irgendwie passen. Und das ist, ist einmal ja Fitness, Kraft, Taktik, Technik, je nachdem, Sport hat, aber halt auch der Kopf. Und da gehört es auch dazu, den Sportler in seiner Persönlichkeit einfach auch zu stärken absolut. also stimme ich dir auch zu. Ich
1: denke, dass immer, es das ist ja eigentlich bei jedem Thema so, der Mittelweg ist irgendwie immer das Richtige. Ja, ja. Und du hast es auch gerade schon angesprochen, dass, da wollte ich ja eh gerade mal drauf äh, zu sprechen kommen, dass du ja auch Sportpsychologin bist und ähm, auch im Nahrungszentrum schon gearbeitet hast. Und
0: was gibst du denn da den. Nahrungszentrum. Denen? Ja. Nachwuchs Ach so, ich habe vielleicht Nahrungszentrum. Nein, ich dachte mir, das ist ja cool. Was ist denn ein Nahrungszentrum? Das klingt interessant. Das könnte man vielleicht ja. auch
1: mal mit aufnehmen. Ein Nachwuchsleistungszentrum. Ja,
0: ja, genau, Nachwuchsleistungszentrum, ja.
1: Genau, was hast du da getan, beziehungsweise den, den Kiddies oder den jungen Sportlerinnen mit so auf den Weg gegeben?
0: Genau, das war eben bei der TSG Hoffenheim das Nachwuchsleistungszentrum, wo ich eben zuständig war für die ähm, U16 und dann die U17 und U19 Bundesliga und ähm, boah, da ging es um alle möglichen Themen, also ähm, wir haben am Anfang des Jahres tatsächlich, habe ich mit den Jungs in dem Fall gesammelt, weil ich es auch immer ganz wichtig finde, den Athleten, also um den geht es ja in dem Fall, aber auch die Trainer mit ins Boot zu holen, also was sind eure Anliegen? Ähm, weil wenn ich jemanden mit ins Boot hole, dann habe ich auch viel mehr Commitment. Das ist auch wieder klar, wenn da eine gewisse Mitbestimmung ähm, da ist. Und ja, das waren Themen wie Umgang mit Druck, ähm, Umgang mit Stress. Ich meine, die gehen nebenher in die Schule, äh, dann Nachhilfe, dann Training, dann die Elite-Schüler noch Vormittagstraining, dann teilweise Pendelstrecken, also auch das. Es ging tatsächlich auch um Aktivierung von positiven Aktivitäten, weil ähm, man hat ja auch noch, Ho also Fußball ist ein Hobby, aber es ist in dem Alter schon einfach echt ein Beruf. Das ist krass. Ähm, Umgang nach Verletzungen, ähm, es ging um Körpersprache, das ist so eins meiner, meiner absoluten Lieblingsthemen, so die Wirkung nach innen, aber auch nach außen. Es ging um, um Emotionsregulation. Das heißt zum Beispiel, wenn ich ein Spieler bin, der sich sehr schnell reizen lässt, wie ich das irgendwie lerne zu steuern, aber auch Kognitionen zu steuern, also meine Gedanken zu steuern und, und, und. Also da ging es wirklich um, um Wahrnehmung, Wahrnehmungsschnelligkeit. Wir haben auf dem Platz Sachen gemacht. Und dasselbe ähm, mit den Trainern. Was ist denen wichtig? Kommunikation ist auch immer so ein wichtiges Thema. Ähm, Empfänger und, Sen äh, und Sender. Ähm, klar, der Ton spielt die Musik. Wie spreche ich was an? Wie kann ich auch äh, Kritik ansprechen? Ähm, also das, das, das hört nicht auf. Das sind unfassbar viele Themen. Und die wurden eben in Workshops gemeinsam mit der Mannschaft, aber dann auch in Einzelgesprächen mit den ähm, einzelnen Spielern ähm, besprochen. Und ähm, ich glaube, dass... Nicht alle, ist natürlich auch immer individuell, aber generell glaube ich schon, dass da sehr profitiert wurde, also auch schon in jungen Jahren war zumindest das Feedback, was ich bekommen habe, auch von den Jungs. Ich bin auch immer noch mit einigen, ähm, ja, einige auch, die, die es geschafft haben und Profis sind, im Kontakt, was total schön ist ähm, und das auch zu beobachten und, ähm, und was ganz wichtig auch in dem Alter ist, auch um die Persönlichkeits-, über die Persönlichkeitsentwicklung ähm, da zu arbeiten.
1: Ja, also ich glaube auch gerade Fußball, ich kann jetzt nur so als Außenstehende davon äh, sprechen, aber das ist, da ist ja auch sehr viel beiläufig. Ne? Also das ist ja nur, nicht nur der Leistungsdruck, sondern Fußball ist ja, also du hast ja eben schon erwähnt, die sind ja teilweise 18 und spielen in der Bundesliga. So, Das ist halt ja. dann schon relativ das früh, 16, dass man dann irgendwie... Also ist, ja. ja dass man da so in, in dieses Leben, was ja irgendwie auch für viele natürlich ein Traum ist, reingeworfen wird. Aber man muss ja irgendwie auch damit umgehen. Was ich mich gerade noch so gefragt habe, ähm, wie sahen das aus? Also gerade Kinder, die haben jetzt auch, also Sport, Kinder, die haben jetzt in Corona-Zeiten auch total gelitten, so dass sie mhm. vielleicht nicht zu ihren ähm, Sportplätzen konnten oder zu ihren Sportvereinen und so. Ähm, Gibt es da auch eine Möglichkeit, die wieder auf, so also was sagst du da dann immer zu denen, wenn man sie wieder aufbauen muss aus ihrem Loch
0: sozusagen? Ja gut, wir müssen differenzieren, geht es um, um Leistungssport, also da war es tatsächlich so, dass viele Athleten es um die ein bisschen ruhiger wurde, also um den Anspruch von mir als Sportpsychologin ähm, ja, wahrzunehmen, weil ja, klar, keine Wettkämpfe, weniger Druck, also für viele war das glaube ich auch echt so, boah, ehrlich gesagt, ganz froh, dass mal gerade Ruhe ist und Pause ist, ähm, also so der Leistungssport dann im Sozialen oder im Jetzt im Normal Normalbereich, sage ich mal, ich arbeite jetzt nicht mit Kindern und Jugendlichen, aber egal ob Kinder und Jugendliche oder Erwachsene, also jetzt Thema Corona, es war ein Riesenproblem, weil natürlich ähm, diese sozialen Kontakte wegfielen. Und die haben natürlich ganz viele über den Sport. Was ich dann oft oder welche Frage ich dann wirklich versucht habe, mit denjenigen zu bearbeiten, war nicht mehr sich die Frage zu stellen, okay, was kann ich jetzt alles nicht mehr machen, weil ja, toll war natürlich super viel sondern die Frage zu stellen okay was kann ich machen ja dann ist es halt nur das treffen mit einer person aber die frage generell das ist, finde ich im leben eine, eine gute oder wichtige frage auch eine Einstellungsfrage, sich nicht immer zu fragen, okay, was geht jetzt nicht mehr, was klappt jetzt nicht mehr, sondern was kann ich machen, was sind meine Möglichkeiten? Also dieses lösungsorientierte Denken, ähm, um eben handlungsfähig zu bleiben und selbstwirksam. Und gerade die Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit, die sind so unfassbar wichtig, egal ob im Sport oder im Privatleben, im Beruf, in der Beziehung, das Gefühl haben, ich kann selbst irgendwas bewirken. Ich kann was bewirken, ich kann was verändern, ich kann was... Ähm, ich nehme was ähm, ja, mir vor und schaffe das dann auch. Und es gelingt mir. Und das ist so eher so die Frage, okay, was kann ich tun? Und nicht die Frage, ja, was kann ich nicht tun? Ja, interessant. Ich
1: habe tatsächlich noch gar nicht so darüber nachgedacht, dass er gerade für Leistungssportler und Leistungssportlerinnen so und diese Corona-Phase vielleicht auch mal gar nicht so schlecht war, um eben diesen Druck, ne, wo wir gerade drüber gesprochen haben, ja. mal wenigstens für einen kurzen Zeitraum so ähm, loszulassen. Aber wenn man jetzt so in so einer also ganz, ganz unterschiedlich,
0: ähm, Ganz unterschiedlich natürlich. Für viele Sportler war es auch nicht, dass das jetzt äh, falsch ankam, war das natürlich auch eine Tragödie, ja? weil ja. die natürlich sehr von diesen Einzelbewerben leben. Aber es gab auch Sportarten, gut, die sind fest im Sattel, ja? denen war das eigentlich egal, ob da jetzt mal Ruhe war oder nicht. Natürlich jetzt nicht über drei Jahre, das hätte ja niemand gedacht. Aber ähm, ja. für viele Sportler war es natürlich eine absolute Katastrophe, weil die von diesen Einzelbewerben natürlich leben. Also, dass das ja schon auch ja, richtig verstanden wird.
1: Ja, nee, alles gut. Ähm, ich wollte nochmal auf den Punkt so Krise ähm, zu sprechen kommen, yeah. wie auch immer man diese jetzt äh, definieren äh, möchte. Was äh, was gibst du denn so für Tipps, aus so einer Krise wieder rauszukommen? Sagen wir mal äh, auf der einen Seite entweder so dieser, dieser Motivationsverlust auf der einen Seite oder halt auch diese harten Rückschläge. Zum Beispiel du hast vorhin davon gesprochen, dass du halt immer nur Vierte wurdest und in Anführungsstrichen und äh, da quasi... Bestimmt für viele auch eine Art Frust entsteht, wenn man halt nie das so schafft. Was was ist so die der was schafft? Meinst du das oder so Weg wieder sich zurückzukämpfen und weiterzumachen?
0: Ja, ich glaube wichtig ist es sich ähm, realistische Ziele zu setzen. Also ähm, für mich war halt irgendwo ich habe dann schon irgendwann auch gemerkt ja gut Kaya du hast dich halt auch nicht Fullion für ein Sport committed, ja. Du studierst nebenher, du machst noch dies und jenes. Also ich glaube, man muss sich äh, dementsprechend auch realistische Ziele setzen. Das heißt, ähm, okay, was sind meine Ziele? Ich finde das Smart-Modell auch eigentlich immer gar nicht so schlecht. Das kennen ja vielleicht viele von euch. Ähm, also spezifische Ziele, die sollten äh, messbar sein. Also M für messbar. Ähm, sie sollten erreichbar sein, uh, attainable. Um, sie sollten realistisch sein. Also für mich war es halt nie realistisch, eine Weltmeisterschaft zu gewinnen. Dazu also war ich einfach zu so schlecht, Punkt. Um, und T ist dieses uh, timable, also in welchem Zeitraum ist irgendwas realistisch? Ich glaube, ich, ich nutze da echt ganz oft Beispiele aus dem Laufen, weil das ähm, super schön dort funktioniert. Ähm, man kann mit Zeiten spielen, man kann mit Strecken spielen, man kann mit Impuls spielen, keine Ahnung. Aber man kann enorm schön ähm, individuell für sich einfach festlegen. Ähm, ja, Fange ich gerade an zum Laufen? Ähm, wie lange laufe ich schon? Man kann sich dazu auch immer wichtig Hilfe und Unterstützung holen, also damit man auch irgendwo sich richtig einschätzen zu lernt. Aber ähm, ja, um auch zu verhindern, sich nicht zu überschätzen, das finde ich ganz gefährlich, ähm, weil dann kommen auch oft Verletzungen oder typisch ja, Läuferknie ähm, oder sich zu unterschätzen. Das ist nämlich auch was, was ich immer wieder erlebe, dass sich ganz viele Menschen chronisch ja. unterschätzen. Das ist absurd. Also das ist wirklich, die sich nichts zutrauen. Und auch da ist es total wichtig, dass jemand sagt, ja, Moment mal, probiert es doch mal aus. Fünf Kilometer sind gar nichts. Wir fangen jetzt an ähm, mit drei, mit fünf, also so. Ich glaube, so dieses Ziele setzen ist ganz wichtig, um die Motivation aufrechtzuerhalten und dabei halt auf so ein paar äh, Sachen achten, wie zum Beispiel, dass es realistisch ist, ähm, damit ich nicht zu schnell wieder frustriert werde. Und dann, es gibt viele, viele Tricks oder, 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 oder ja, Tipps aus dem Werkzeugkoffer. So, Das Thema, wo, wo lege ich den Fokus? Wenn ich immer den Fokus aufs Negative lege, ja, ist das Glas halb voll oder halb leer? Ähm, es, es gibt immer ein Besser. Es gibt immer ein Besser, ein Schneller, ein weiter. Aber was, was ist vielleicht auch gerade ganz gut gewesen? Und ganz ehrlich, ich fand meinen vierten Platz im Nachhinein eigentlich auch echt ganz gut. Und es war relativ knapp. Und auch die anderen Ergebnisse dafür, dass ich halt wirklich parallel noch viel gemacht habe, weil mein langfristiges Ziel war, ich wusste, ich kann ja nie von dem Sport leben. Also ich wusste, ich habe andere Ansprüche. Ich möchte irgendwann gutes Geld verdienen. Ich möchte nicht abhängig sein von Sponsoren und Partnern, möchte selbstständig sein. Und dann musste ich mich entscheiden und das war aber mein langfristiges Ziel und deswegen hat mich das auch relativ glücklich gemacht und ich konnte dann auch mit Abstrichen ähm, in anderen Bereichen ganz gut leben. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen so, dass man lernt, also ein Haus steht ja auch nur auf vier Säulen und wenn ich mein Leben nur ausrichte auf eine Säule, was im Leistungssport leider auch häufig passiert und die einen Knacks kriegt dann habe ich echt ein Problem, weil dann habe ich auch ein riesen Identifikationsproblem. Wenn ich mich nur über eine Sache identifiziere, dann habe ich einen riesen Druck, das aufrechtzuerhalten und das macht mich so abhängig davon. Wenn ich aber weiß, hey, mein Haus hat vier Säulen, vielleicht sogar fünf oder sechs, dann kann schon mal eine Säule einen Knacks haben. Aber es gibt ja noch Privatleben, es gibt Berufsleben, es gibt meine Partnerschaft, es gibt die Familie, es gibt meine, meine Hobbys, meinen Sport ähm, und so weiter. Und ich glaube, ähm, das ist auch was, was, was ganz wichtig ist, dass man guckt als Mensch, okay, welche Bereiche pflege ich, also welche Säulen pflege ich für mein Leben und ähm, was einem dann auch in Krisen hilft, weil man natürlich nicht gleich so lost ist. Ja,
1: absolut, oh, das waren auch echt richtig schöne Worte, da will ich gar nicht weiter viel zu sagen, weil das war eigentlich echt <lacht> gut auf den Punkt gebracht, ich meine wir bei Achilles, wir sind natürlich jetzt auch nicht für nicht nur für ProfiläuferInnen gedacht, aber die Leute, die uns zuhören, sollen ja auch irgendwie verstehen, dass es ja auch darum geht, dass man auf sich selbst eben stolz ist und wir, also wir, reisen ja auch immer an, dass man nicht immer ständig seine Pace beim Laufen vergleichen muss und nicht immer nur ähm, sagen, oh, du bist du bist jetzt hier die zehn Kilometer in unter einer Stunde gelaufen, wow. so Und sich immer dieses Vergleichen, nein, wenn man eben, also das, daher kommt vielleicht auch dieses chronische Unterschätzen, weil man eben immer sieht, wie, wie, wie toll alle anderen sind. Und ich habe das bei mir tatsächlich das erste Mal, äh, also bei mir erlebt, dass ich als ich das erste Mal zehn Kilometer gelaufen bin und gesagt habe, das schaffe ich nicht. Ich, 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 muss, also ich musste es in Anführungsstrichen machen aber ich dachte so schaffe ich nie und letztendlich habe ich es sogar in unter einer Stunde geschafft äh, wo ich dann auch dachte voll gut eigentlich ähm, man vergleichen ist ja eh immer nicht so nicht so dass das, das non plus ultra um irgendwie glücklich zu werden habe ich das Gefühl
0: oder ne vergleichen ist extrem toxisch. Also Vergleiche sind toxisch, deswegen auch, ja, ich äh, bin auf Social Media sehr aktiv. Ähm, ich selber nutze es tatsächlich gar nicht so viel, muss ich echt sagen. Also ich ähm, mache da so meinen Job. Und ähm, Aber Vergleiche sind echt toxisch. Und ähm, zum Beispiel meine Patienten rate ich oft, hey, fügt mal ein Stimmungstagebuch und schreibt mal auf. Ähm, achtet mal darauf, ob zum Beispiel die Stimmung... Ähm, ja, kausal abhängig sich auch verändert von meiner Zeit am Handy oder so. Ähm, also Vergleiche sind wirklich sehr, sehr toxisch, weil sie sind ja, die sind, gehen ja ins Unendliche. Also ich finde ja immer was, was besser, schöner, toller, reicher, gesünder, leckerer, keine Ahnung was ist. Es gibt ja, es ja. geht ja bis ins Unendliche. Und deswegen finde ich Vergleiche ganz, ganz toxisch. Und was ich auch immer wieder erlebe, ist, wir selbst sind mit uns so unheimlich kritisch. Also ich mache da ganz gerne mal diese Übung, hey, was würdest du jetzt eigentlich gerade einer guten Freundin oder einem guten Freund raten? Und es ist so spannend, was für tolle Ratschläge und Tipps wir für unsere beste Freundin, unseren besten Freund haben und uns selbst sind wir so hart. Und vielleicht ja. hilft es manchmal, rauszuswitchen, ähm, eine Perspektive zu wechseln und sich überlegen, okay, ich überlege mir jetzt gerade mal, was ich in so einer Situation, in, in einer schwierigen Situation, in der ich mich befinde, einem guten Freund oder einer guten Freundin raten würde und sich selbst das zu raten. Ähm, das sind oft viel, viel, viel gutmütigere und bessere und geduldigere und achtsamere ähm, wohlwollendere Ratschläge, als wir sie uns oft selbst geben. Das heißt, wirklich mal probieren in Situationen, die schwierig sind, hey, was würde ich jetzt gerade ja, jemand anderem raten und sich das dann selbst raten. Da kommt oft das, was äh, wohlwollenderes raus, wie wenn wir ähm, uns selbst Ratschläge geben.
1: Ja, absolut. Das habe ich tatsächlich auch schon mal gehört und äh ja, das ist irgendwie echt so ein Paradoxon, dass man immer so, dass man so ist. Und ich finde auch Total. gerade sowas sollte man, ähm, du hast auch gerade schon angesprochen, äh, Social Media, welche gerade der, den Jüngeren, den Teenagern so ein bisschen mit auf den Weg geben, weil gerade Social Media natürlich unheimlich toxisch ist, was Vergleiche angeht und so. Da würde ich jetzt nochmal kurz den Bogen zu dir spannen, weil das wäre ja theoretisch auch ein, ein kleines, äh, ich sage es jetzt mal ganz frech, Doppelmoral, weil du ja, bist ja, ja auch Sportmodel und du bist mhm. ja auch auf... Äh, Du bist ja auch auf Social Media unterwegs und wie empfindest du das denn mit, äh, ich meine, Modeln ist ja nun auch mit unheimlich viel psychischen Druck verbunden, Body Shaming, Photoshop, ähm, ne, wenn man es jetzt mal so runterbricht, krasse Diäten, meinst du, du hast es vielleicht durch deine sportliche Karriere oder auch durch dein Studium so in Anführungsstrichen besser im Griff oder, als, oder du kannst besser auf dich aufpassen ähm, oder bist du da auch schon öfter mal in die Falle des Social Media Wahnsinns getappt?
0: Ich glaube, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde mich da nie vergleichen. Also natürlich sieht man irgendwas und denkt sich, hm, ja, oh, hat die tolle lange Beine. Ja, die habe ich halt nicht, die hatte ich einfach auch noch nie. Es <lacht> ist auch wahrscheinlich meinen Sportarten geschuldet, dass ich halt eher die muskulöseren Beine habe. Ähm, also ja, klar, ähm, aber ich glaube, ich habe gelernt, mich mehr abzugrenzen ähm, und zu akzeptieren einfach. Ähm, gut, ähm, ja, habe halt nicht die langen Beine, dafür habe ich halt das und das. Und ähm, unterm Strich ist was, was ich, glaube ich, auch gelernt habe, vielleicht auch von einem von Schicksalsschlag. Das Wichtigste ist einfach, dass man gesund ist. Und das ist für mich ganz oft so, so ein Thema. So, hey, was bringt dir das alles? Ja, Wenn wir blind durch die Le Ge Welt gehen würden, ähm, ähm, dann würden ganz viele andere Sinne mehr eine, eine Rolle spielen. Ähm, was oft finde ich ganz schön ist, sich das mal vorzustellen. Und ähm, ja, es ist eine Doppelmoral wo ich auch immer wieder überlege und, und mir denke, okay, ähm, mir wünschen würde, dass man auch mehr Verantwortung zeigt, also auch große Accounts in Bezug auf manche Themen, ähm, dass ich vielleicht nicht fünfmal am Sport zeigen muss, weil ähm, ja, jemand, der jetzt irgendwie gerade nur vom Influenzen lebt, ähm, okay, der kann das ja machen, aber jemand, der halt einfach einen 8 stunden job hat oder eine 40- bis 60-Stunden-Woche, weil er Arzt oder Ärztin ist oder Schichten schieben muss, keine Ahnung was, ist es nicht möglich und ich glaube, dass da vielleicht schön wäre, wenn jeder sich ein bisschen an die eigene Nase fasst und ähm, ja da ein bisschen achtsamer auch mit umgeht mit dem, was man zeigt und was man nicht zeigt. Fängt an mit dem Geotagging, was ich schon seit Jahren einfach nicht mehr mache, ähm, bis hin zu Sachen, die einfach total unrealistisch sind und auch irgendwo in einer Bubble stattfinden. Ähm, ja. Das glaube ich, wäre irgendwie wär wichtig und schön, ähm, um da ähm, ja vielleicht auch ähm, ja, kein zu sehr, zu falsches Bild zu vermitteln. Und ähm, ja, mit dem Modeln und so, ich meine, ich, keine Ahnung, ich bin Sportmodel, ja. Das ist bei mir jetzt damit mit Diäten, das wird ziemlich blöd, weil dann bin ich zu dünn und dann passen mir die Sachen nicht mehr. Also insofern ähm, <lacht> habe ich es da, glaube ich, jetzt nicht so schwer. Ähm, aber natürlich, klar, ich muss natürlich irgendwo sportlich bleiben. Aber es ist auch nicht mein einziges Standbein, insofern, ich bin nicht abhängig davon. Also entweder es kommen Anfragen rein und das ist cool und dann freue ich mich oder es kommen halt keine rein, dann tut es ja. mir halt auch nicht weh. Das ist, glaube ich, auch so ein Unterschied, warum ich da keinen so großen Druck habe, ja. Ja, und ich glaube, man vergisst auch
1: immer, du hast es eben schon angesprochen, dass eben die, die Influencer und Influencerinnen auf Instagram oder eben Models, dass das eben ihr Beruf ist. Die leben davon und die machen ja. das von morgens bis abends. Und die, die Sport genau. ist quasi, zum, zum ins Fitnessstudio gehen oder laufen zu gehen oder auf ihre Ernährung zu achten, diese zu fotografieren und ins Internet zu stellen, ist halt genau. deren Job genau Absolut. wie ein, ein, ein Mechatroniker in der Werkstatt eben, dort Art seinen tut. Job hat und ich glaube das genau. wird oft man vergleicht sich mit etwas was nicht was nicht mit dem eigenen Leben kompatibel ist ich glaube, ja, das vergessen genau. auch die, viele Kinder und Jugendliche, so gerade ähm, äh, auf, auf Instagram total. Und ich fand es äh, sehr interessant gerade, weil du hast schon den nächsten Punkt so ein bisschen weggenommen. Ich wollte nämlich oh äh, darüber sprechen, was du dir Nein, das ist total gut. Was du dir nämlich von, äh, vom, von der Gesellschaft so für die, für die Zukunft wünscht. Und das, das hast du ja jetzt so ein bisschen auch gesagt. Also dieses ne, ein bisschen äh, über den Tellerrand hinausblicken, ein bisschen ehrlicher sein, zumindest in dieser Social-Media-Welt, was, was das angeht.
0: Ja, ehrlicher sein oder zumindest nicht. Ähm, Dinge, also Dinge zeigen, die einfach überzogen nicht der Realität entsprechen. Aber die Frage ist auch mal, was ist ja. denn Realität? Ja. Also ich glaube nur, dass es einfach gut wäre, wenn wir ein bisschen achtsamer umgehen miteinander und man sich vielleicht immer mal wieder auch versucht, in andere hineinzuversetzen. Also man nicht so sehr an seiner eigenen Bubble lebt, sondern auch mal ein bisschen reflektiert, okay, was löse ich jetzt gerade in anderen aus? Und es ist halt einfach so, dass es ein Medium ist, das eine unheimlich schnelle, unheimlich große Reichweite hat. Und ich muss mir darüber bewusst sein, dass ich mit allem, was ich sende, an den Empfänger auch irgendwas auslöse. Und ähm, ich glaube, das wäre vielleicht schön, wenn, wenn da man hier und da mal überlegt, ob man das jetzt wirklich posten muss oder ob man das jetzt wirklich ähm, ja. Ja, darstellen muss. Ich glaube, das wäre schon, wenn man einfach ein bisschen sensibler und feinfühliger ähm, miteinander umgeht. Aber auf der anderen Seite, auch in den Endverbraucher, will man es sehen oder nicht. Ja, Ich entscheide ja auch noch, was ich irgendwo an mich ranlasse und was nicht und was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und ähm, ob ich dann vielleicht immer mal wieder durchgehe und mir überlege, ja, vielleicht follow ich hier einfach nicht mehr, weil irgendwie tut es mir halt nicht gut. Kann ich ja auch für mich entscheiden. Oder ich mache meine, meinen sperrdingsbums modus rein, da, dass ich halt irgendwie nur noch zehn Minuten online bin. Also ich kann ja auch immer noch entscheiden. Ähm, was ich konsumiere. Und ich glaube, das ist auch gut da oder wichtig, auch für sich selbst Verantwortung zu übernehmen, zu merken, hey okay, das tut mir einfach nicht gut. Ähm, ich habe zum Beispiel wirklich echt noch viele Freundinnen, Freundinnen, die haben überhaupt kein Instagram. Das ist total cool, den kann ich mir voll viel erzählen. <lacht> ich habe auch, meine beste Freundin hat auch kein Instagram. Ja. Das ist aber richtig super, cool, oder? Ja. Und ich, ich cool. feiere ja. auch jeden, der das, der das so durchzieht. Ja, ja. Und ja. das ist auch so, wie ich sage, ja, man kann ja auch selber entscheiden, also äh, tut mir das gut oder nicht? Konsumiere ich das oder nicht? Und was konsumiere ich? Ähm, mache ich auch regelmäßig, dass ich einfach merke so, oh Gott, also jedes Mal, wenn ich da ein Bild sehe, dann merke ich schon so, oh Gott, okay, dann folge ich halt nicht mehr, weil es ist halt nicht mein Ding so. Ja. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man da ein bisschen auch auf sich hört und sagt, okay, was tut mir gut, was nicht. Weil ja, ein Magazin ist ein anderer, ein anderer Aufwand, das aufzuplättern, aber da konsumiere ich sehr bewusst. Mit viel mehr ja. Achtsamkeit und Wahrnehmung. Aber, und das darf ich halt nicht vergessen, dieses Durchzappen, bleibt halt unbewusst auch im Hirn irgendwo hängen und ich verarbeite es weiter. Und deswegen muss man da auch lernen, sich einfach selbst ein bisschen davor zu schützen und zu sagen, wo man einfach spürt, auch da schickt einem der Körper Signale, okay, das ist jetzt einfach ein Inhalt, der ich merke immer, wenn der irgendwie aufploppt, merke ich so, und dann delete lieber. <lacht> ja, absolut.
1: Ja, dann lass uns mal zu allerletzt nochmal den Bogen spannen. Wir haben mit deiner Karriere angefangen und möchten natürlich auch, so um dich gehen, mit dir hier aufhören. Was hast du denn noch für persönliche Ziele? Du hast es vorhin schon angesprochen, du hast noch, ein, noch eine Weiterbildung gemacht als für eine als Gesprächstherapeutin, richtig? Was steht ja, denn noch so nee, an?
0: Genau, Verhaltenspsychotherapeutin. Ah das ja, war dann, dann war so. Fünf, fünf Jahre berufsbegleitend, da habe ich jetzt im August dann meine Approbationsprüfung, also bin dann staatlich geprüft auch, Kassenzulassung, werde dann äh, auch in, in halt Praxis bei meiner Mama eben mit reingehen. Ansonsten möchte ich weiterhin oder wieder vermehrt, auch wenn nicht mehr Zeit aber Sportpsychologin arbeiten, ähm, überlege da auch wieder ein bisschen mehr zu machen, auch tatsächlich online zum Thema Mehrwert, weil während Corona hat, hatte ich eben mit so Mindset-Talks mal angefangen mit den vielen Sportlern, die ich kenne und das war eigentlich total cool und spannend und ähm, das sind so Sachen, auf die ich eigentlich total Lust habe. Ähm, ansonsten, solange wie geht es wirklich noch in der Sportbranche zu bleiben, da coole Projekte umzusetzen, auf die ich Lust habe, wo meine Partner happy sind ähm, und ansonsten ähm, gesund bleiben und ähm, ja. ja auf mich achten, auf meine Mitmenschen achten und ähm, irgendwie dankbar sein dafür und ich glaube, das sollten wir gerade alle jeden Tag, wo wir hier wohnen, wo wir hier leben, wie es uns hier geht, das ist ja. was, was ich glaube ich, ganz wichtig Absolut. ist und da auch die, die Demut irgendwo ein bisschen behalten.
1: Absolut. Naja, das waren auf jeden Fall richtig schöne, abschließende Worte. Da möchte ich gar nichts weiter hinzufügen. Ich hoffe, dass denen und haben unsere ZuhörerInnen auch so empfunden. Falls euch der Podcast gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Ihr findet uns auch auf Instagram. Da haben wir auch immer wieder tolle Sachen für euch. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ansonsten möchte ich mich bei dir bedanken, Kaya. Es hat total Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe für mich persönlich auch echt was mitnehmen können, was ich total cool fand. Und ich hoffe, dass das äh, bei unseren Zuhörern und ZuhörerInnen auch so ist. Und äh, verabschiede mich und sage vielen lieben Dank.
0: Vielen Dank dir, Imke. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich da sein durfte. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.